1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 februari. We praten je weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Tony. Hoi. Floris. Jo. En Rutger. Hallo. Ja, Vandaag gaan we het hebben over Clubhouse, het hipste sociale platform van dit moment. Het sluimerde al een paar maanden, maar nu heeft ineens iedereen het erover. Maar wat is het? Wat heb je eraan? Is het leuk en gaat het blijven? Dat gaan we bespreken met onze Rutger, want Rutger is uh, fan. Zeg ik dat goed, Rutger? Sowieso, sowieso. Okay. Verder uh, hebben we het over password managers, de PlayStation 5 controller en iPhone-geruchten. Clubhouse, uh, ja, sinds deze maand gaat het ineens veel over deze app. Dus gaan wij het er ook over hebben. Hij sluimert al wat langer, maar tot voor kort waren het dus vooral Amerikaanse techbeleggers... en bekende namen die het over deze app hadden en hebben... Ja, nu staat hij ook in Nederland, in Nederland hoog in de, in de downloadlijstjes. Zo meer over hoe dat komt, maar laten we eerst even beginnen met Clubhouse. Want uh, ja, ik denk Clubhouse, joh, ik heb het nu ondertussen gebruikt... maar misschien toch even lekker om uit te leggen. Wat voor app is het eigenlijk, Floris?
0: Het werkt eigenlijk vrij simpel. Het is een soort zelf radiootje spelen... of het, uh, het hebben van een groepsgesprek met allemaal onbekende mensen... Het werkt vrij simpel. Je, je geeft jezelf op. Uh, je wordt vriend met mensen. Je moet aangeven wat je uh, interesses zijn. En dan zie je automatisch een beetje binnenlopen. Dit zijn nu uh, kamers waarin mensen gesprekken houden. Want Clubhouse draait om rooms, kamers met mm. een onderwerp. En daar zitten mensen in en die praten over dat onderwerp. En je kan dan ja. die kamer inlopen. Dat, uh, weet je, dus zolang die kamer niet besloten is, kan je gewoon naar binnen lopen. En dan kan je beginnen met luisteren. En als je denkt van dit vind ik interessant of ik kan hierop aanvullen... Dan kan je je handje omhoog steken, je digitale handje. En dan kunnen ze je bij wijze van spreken op het podium vragen. En dan kan je meebabbelen. En zo simpel ja. is het eigenlijk in een notendop.
1: Ja, eigenlijk wat we hier doen in de podcast. Alleen dan zonder dat mensen kunnen in, inbreken. Ja. <laughs> hey, maar kleppen in kamertjes dus. Uh, dat is wel wat anders dan de visuele apps van de afgelopen jaren. Denk even aan uh, Instagram en TikTok. Um, ja, waar komt dan deze... Uh, omslag vandaan?
2: Nou ja, ik denk dat wat ook meespeelt, is um, dat mensen toch steeds meer voorzichtiger worden met wat ze delen, niet alles openbaar de wereld ingooien. Dat zie je natuurlijk bij, bij andere social media ook. Of juist wel, mm. bij TikTok is dat natuurlijk het geval. Maar bij, bij Clubhouse is het toch iets meer op een kleiner groepje gericht. Dus um, ja, het is ook live audio, het is dan weg, die kan het niet terugluisteren en terug... Uh, Kijken is natuurlijk iets wat ja, we heel erg gewend zijn op internet. Ja. Elke livestream is terug te kijken bijna. Dan ben je niet meer gewend dat het gewoon... Ja, het is, het is live, het is weg. Ja, natuurlijk kunnen mensen het op hun telefoon uh, gaan opnemen. Dat, dat, dat kan, mag niet, hè, Tony. Officieel dat mag, niet. mag dat niet, hè Rutte. En, <laughs> uh, weet je, het, het is dus uiteindelijk iets wat vluchtiger is... dan andere ja. platforms. Ja, hey,
1: maar hoe leuk is dat? Want... Ja, als je, dus, je hebt dus in Clubhouse verschillende kamers,
3: clubs, houses, kamer, rooms. <laughs> rooms. Waar, waar, rooms. Waar, waar heb je het over in die rooms? Nou, dat verschilt natuurlijk nogal. Ik moet zeggen, mijn leukste ervaringen tot nog toe op Clubhouse... dat je gewoon binnenkomt lopen in een room. Nou ja, lopen, klik, je komt binnenklikken. En daar hmm. is iemand die totaal niet weet hoe het werkt. En die aan het praten is tegen zijn moeder. En uh, dat je zegt, hé hey, hallo, ik kan je ook horen. En dat hij langzaam begint te begrijpen. Oh, ik kan deze kamer ook <laughs> openzetten voor iedereen. En wat gebeurt er dan als ik dat doe? En dan doen ze dat. En dan komen opeens de meest gekke mensen komen erbij. Ja. En voor je het weet heb je gewoon een leuk gesprek. En in die zin um, zijn er een heleboel verschillende ervaringen mogelijk... eigenlijk binnen Clubhouse. Dus het kan zijn dat je mm. gewoon met je vrienden kletst. En uh, je kunt ze ook zeggen... Um, ik heb een social gesprek. Dat is niet helemaal open, maar iedereen in jouw lijstje vrienden mag daar dan bij komen, maar mensen van buiten niet. Mm -hmm. uh, dus dat, dat voelt een beetje meer alsof je van een feestje van vage kennissen komt, zeg maar. Uh, je hebt ook totaal open gesprekken. Dat kan alle kanten op. En je kunt gewoon zeggen, ik wil met deze vier mensen nu even een room delen en verder mag er niemand bij. Dat kan ook. Uh, maar het is gewoon heel grappig nu om mensen die nieuw zijn dat kwartje te zien vallen. Dat ze opeens begrijpen wat het eigenlijk is. Maar ik moet zeggen dat ik echt super toffe gesprekken al heb gehad. Waarbij er dan uh, zomaar een hoogleraar neurowetenschappen uh, binnenkomt lopen en vertelt uh, wat dit doet met de dopamine in ons brein: het gebruik van deze app. Nou ja, dat heb je normaal in de kroeg natuurlijk niet. Dus dat vind ik echt super leuk. Ja. En, en dat komt door het
2: effect van dat vrienden van vrienden. Dat is dus ja. dat, zijn geen, dat zijn vaak geen openbare dingen, maar die, die, die worden voorgesteld door de app, omdat mensen nu eenmaal een hele hoop contacten aan het toevoegen zijn.
3: Nou ja, of dat je bijvoorbeeld denkt: oh, deze gast, daar heb ik al heel vaak een artikeltje van gelezen, ergens. En die zit nu in een room. Ik duik er even bij in om te kijken wat hij te vertellen heeft. En misschien kan ik meegaan in dat uh, gesprek. En um, het wordt nu wel een beetje gekaapt door mensen die, uh, Elco de Boer, die uh, zichzelf enorm <laughs> aan het pluggen zijn, non-stop. En uh, cursussen, online marketing jezelf branden. Hoe investeer ik in onroerend goed? Hoe verdien ik twee ton met bitcoin voor het derde kwartaal? Oh, Dat soort rooms worden veel gehost, zeg maar. Dus daar moet je als beginnend gebruiker echt wel een beetje doorheen kunnen prikken. Maar het leukste is gewoon, um, nou, er zijn bijvoorbeeld ook gesprekken over Frikandel Speciaal. En daar haak je dan gewoon bij aan Dan kijk je of dit leuk is. En is het niet leuk, dan ga je de volgende keer naar de kaassoef lezen. Dus uh, dat is het leuke, vind <lacht> ik, aan deze app. Maar zoek jij dan op je zoekt niet op onderwerpen. Je krijgt dingen voorgesteld, hè? Nou, ik heb dus eerst wel gezegd van deze dingen vind ik interessant. Maar eigenlijk niks hmm. wat daarvan voorgesteld wordt... <lacht> heeft tot nu toe een leuke ervaring <lacht> nee, opgeleverd. Heel apart, hè? Ja. Dus ik kijk veel meer naar mensen. En dan kijk je gewoon ja. in je lijstje van wie zijn er allemaal online... en in wat voor rooms zitten die... Oh, er zit gewoon met drie random people in een room. Nou, dan ga ik daar gewoon even bij zitten. Kijken of dat wat is. Dus dan, dan voelt het echt alsof je op een feestje bent... en van de keuken naar de woonkamer loopt. En oh, hier zitten de leuke mensen, zeg maar. Dat een beetje. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Maar hoe, hoe lang denk je dat dat... Nou ja, nee, dat is misschien voor later. Maar hoe, uh, hoe, hoe vind je dan je weg in die app? Want je kunt je dus uh, je interesses aangeven. Uh, ja, hoe, 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 hoe kom je dan juist die pareltjes tegen? Die toffe
3: dingen? Ja, dat is net als het echt volgens mij dat je gewoon leuke mensen moet kennen. Dat, of, of moet ontdekken daar, zeg maar. Er zijn echt mensen die ik totaal niet kende. Uh, iemand die een festival in Groningen organiseert. En die uh, het heeft over dat ze, als het gesprek niet leuk meer is... dat ze dan naar de wc loopt en doorspoelt om een soort subtiel uh, uh, gebaatje te doen... En dat soort mensen denken: Oh, als ik die nog een keer tegenkom, dan wil ik wel nog een keer met kletsen. Dat vind ik leuk, ja. zeg maar. Dus daar moet je gewoon een beetje naar op zoek. Dus in die zin is het, denk ik, als gebruikservaring het meest alsof je op een feestje bent waar je maar twee vage kennissen hebt. En op zoek ja. gaat naar waar zit een leuk gesprek. Maar is dat ook
1: niet dan een beetje intimiderend? Als in.
3: Nee, want je kunt gewoon ook snoepen. Hè? Je kan gewoon, zeg maar, als luisteraar in zo'n room. En ze... Kijk, als er drie mensen zijn, dan wordt dat snel een beetje awkward natuurlijk. Zo zat ik dus in een gesprek deze week waarbij iemand binnenkwam... en die vertelde heel snel dat ze elke ochtend drie dingen bedacht waar ze dankbaar voor was. En dan moet je dus zeg maar, niet gniffelen. Maar omdat het alleen audio is, mag je wel een raar gezicht trekken... zonder iemand te beledigen. Nou ja, ja. dat is natuurlijk te gek. <laughs> nee, maar nog even van, als jij wil
2: meepraten... dan moet de host van zo'n gesprek jou überhaupt wel aanzetten. Dus ja, ja uh, je kan wel uh, iets aanklikken om virtueel je hand omhoog te doen. Maar als zo iemand denkt van, ik heb geen zin in Rutger Middendorp... Ja. Met eh, want die, is, uh, die heeft een mening over iets waar ik, dat deel ik niet... dan kan je die, ja, die persoon hoor je dan niet. Het is niet dat het nee. allemaal echt uh, elkaar
3: dwars hoeft te zitten... Nee, maar daarom is het ook niet zo zuur als Twitter bijvoorbeeld als het snel wordt. Twitter wordt ja, heel nee. snel een ik heb deze mening, nou ik heb nog een veel toffere mening. En hier merk je dat gewoon de basisbiologie van mensen op het moment dat ze met elkaar spreken, zoeken ze altijd een manier om het met elkaar eens te worden, om eh, toenadering te vinden, minimaal. Mm. En dat merk je in zo'n audio app gewoon wel. En dat maakt het ja, wat mij betreft ja, ja. wel echt leuker qua sfeer dan dat Twitter bijvoorbeeld nou. is.
0: Ja, Twitter en Facebook ont... lokken allebei een beetje uit om, om iets te tikken... en dan op, op enter te drukken en met je armen over elkaar te gaan zitten. Zo, ja, zo. Exact. dat heb ik eens even mooi gezegd. En, en ja. Ja, weet je, in het echt is dat inderdaad <laughs> niet zo. Je hebt, je hebt in het café en, en, en in, de, in de kantine en zo... heb je toch minder snel nou ja, woorden dan, dan dat je online hebt. En dit gaat daar ja. wel weer een beetje naar terug natuurlijk. En
1: maar Rutger, jij hebt deze week voor uh, Bright ook een Clubhouse-gesprek gehost... Zeker. Wat, want, daar was ik ook
3: bij. Voordat ik ga zeggen wat ik ervan vind, was ik wel benieuwd wat jij er zelf van vond. <lacht> nou, ik, ik, vond, uh, ik vond het een leuk gesprek. En wat ik heel tof vond, was dat dus mensen zoals uh, Maarten Stijnboeg, hoogleraar van de TU Eindhoven, die bel ik niet elke dag, die heb ik deze week drie keer gesproken, waaronder in dat gesprek. Uh, dat wordt super laagdrempelig gemaakt. En die man die weet heel veel... Uh, was uh, Maarten Hagman, was erbij, Jeroen Horlings, ook mensen die veel weten van elektrische auto's. En je kunt dus heel makkelijk met een paar mensen een avondje plannen om te zeggen, nou, we gaan even een half uurtje over kletsen met wat mensen. Het is ja. gewoon zo opgezet. Dus dat is er heel tof aan. Ik vind zelfs zo'n gemoderate gesprek, en we hadden een beetje een breed onderwerp, het was van alles en nog wat over elektrische auto's, dat komt niet helemaal lekker uit de verf. En ik vind het veel minder leuk dan een gesprek wat niet georganiseerd wordt voor het publiek eigenlijk... maar vooral voor de mensen die met elkaar praten. Dat zijn de leukste gesprekken wat mij betreft. Maar tegelijkertijd, het is laagdrempeliger dan een podcast. Het kan er weer sneller uh, opgezet. Dus ik, ja, ik vond het ook wel weer uh, zijn waarde hebben.
1: Ja, ik, ik vond juist heel leuk dat, dat je, nou, zoals die uh, Maarten Stijnboeg... Dat, dat ik had echt wel het gevoel dat hij gewoon wat vrijer kon spreken of zo. Ja, ja, je? Ja, ja. Je hebt wel eens, als wij, als wij een interview hebben met zo'n zo man... Die gewoon ontzettend veel weet. Echt een uh, ja, een wandelend... Uh, je, je hebt honderdduizend dingen die je hem wil vragen. Ja. En daar dan praat, praat hij gewoon lekker vrij uit. Ook al wordt je eigen auto. En ja, ja. ik vond dat echt superleuk. Wat ik ook heel tof vond. Um, dat in één keer... Uh, en dan ben ik heel even zijn naam kwijt. Ik, ja, ik hoop niet dat hij luistert en me dit niet vergeeft. Maar um, die gozer van uh, van Lightyear. Van die zonneauto's. ja. Die, oh ja. die, die ook in één keer zei: van, Ja, nou, ik, heb, ik, ik vind hier ook wel wat van. Vond ja. het superleuk. En ik super leuk. En ik geloof dat ik hem ook wel eens een keer gesproken heb toen Lightyear gelanceerd werd. Of, of in ieder geval de auto voor het eerst getoond werd. Ja, ik vond het heel leuk om dan juist zo'n gast ook wat vrijer ook weer te horen. En ja,
2: ik nee, weet wel ik het, vond het dus ik vond wel het wel openbaar supertof. was.
3: Het was een openbaar gesprek. Het was ja, niet, ja, klopt. Uh, maar het aardige is natuurlijk dat mensen daar niet zijn... Er, is, er zijn geen business accounts. Je kunt niet als lightyear in zo'n gesprek komen. Je kunt alleen maar als Henk de marketeer van kun je daar komen. Nou, wacht maar. Binnen, ja. binnen no-time <laughs> uh, zakelijke
2: accounts... en verkopen ze premium pakketten en noem het allemaal maar op.
1: <laughs> hey, maar um, uh, het was natuurlijk niet, zo, niet zonder reden dat, dat, uh, dat jij dit hebt gedaan, uh, Rutger. Maar als we nou kijken naar... Um, Waar komt nou die populariteit van clubhuis, clubhuis, Clubhouse ineens vandaan? Heeft dat te maken met, met corona?
0: Nou, het, het begon een beetje met... Uh, weet je, er zitten al een half jaar lang hoor je dingen over bekendheden... die uh, Clubhouse gebruiken. Uh, Drake en Oprah Winfrey en Kevin Hart. Die had al een soort van controverse. Die had dan weer wat gezegd in een Clubhouse wat mensen hadden gehoord. <laughs> en dan weer op Twitter hadden gezegd van... Nou, nou ja, dat soort dingen hoorde je wel. Maar toen sluimerde het nog een beetje en het ontplofte. Uh, die app begin februari, want toen ging Elon Musk. Uh, die had een interview, die gaf een interview in Clubhouse. Dat gebeurt al vaker dat als Elon Musk ergens zich mee bemoeit, dat, dat ineens uh, iedereen ermee te maken wil hebben. Dat weet hij ook. Uh, nou ja, en, en de, de rest is geschiedenis. De, de, de room was te klein voor al het publiek wat wilde luisteren. Iedereen ging ineens op zoek naar invites en de app groeide enorm. En die groei die zet nu door.
3: Ja, en ik denk het bestaat natuurlijk sinds voor de zomer vorig jaar geloof ik, is het gelanceerd. Ja, april 2020 ja. is de... Ja. Maar het is wel de ideale corona app, want je merkt ook en ik wil niemand beledigen, maar als je gewoon heel erg single bent, zeg maar, dan is het een hele gezellige app om gewoon uh, zo'n gesprek aan te zetten in je huiskamer en gewoon een beetje alsof je mensen om je heen hebt, zeg maar, en gewoon een leuk gesprek te volgen. En op het moment dat je denkt ik duik erin, dan duik je er even in. Je hebt ook wel echt contact via die app en dat is natuurlijk ja. juist uh, nu we thuis zitten gewoon wel super prettig.
2: Ja, ik zag ook wel veel mensen die het gebruiken om echt te netwerken. Ondernemers zijn natuurlijk ja. heel veel uh, zzp'ers, freelance ondernemers. Die hebben het uh, aan de ene kant ook echt moeilijk. Die hebben dat nodig, dat netwerken. En ja, dat kan je wel proberen via één op één LinkedIn berichtjes en zo. Dat gebeurt ook massaal, moet ik zeggen. Maar, maar dit is natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje vervanging voor de netwerkborrel ook. Sommige van die clubhouse groepen. Ja, ja, en ja, misschien tref zijn ik gewoon
3: ja. hele sympathieke mensen. Maar ik zat met iemand te kletsen die net nieuw was. En er kwamen wat mensen bij. En toen kwam de manager van de food hall in Rotterdam erbij. Dus toen vroeg iemand, jo, wat doe jij eigenlijk? En zei hij, ik verveel me gewoon helemaal de pleuris. <laughs> dus die had gewoon random ja. op een gesprek geklikt. En gewoon gezellig, ja. ik duik er even bij. Dat is echt heel tof. Maar denk je, dat, denk je niet dat dit uh,
1: verdwijnt? Want zeg maar pareltjes... Uh, uh, tegen het lijf lopen, uh, heeft natuurlijk ook een beetje te maken met... iedereen gaat het een beetje proberen. Het heeft iets nieuws. Uh, ben je niet bang dat juist de, dat toffe, dat dat eraf gaat... als de nieuwigheid er ook af is?
3: Ja, ik, ik denk het wel een beetje. Want de leukste gesprekken die ik nu heb gehad... zijn eigenlijk wel allemaal met uh, figuren... Die, die nog niet helemaal weten hoe het werkt, zeg maar. En die in al hun naïviteit gewoon ook alles durven te zeggen... omdat ze nog niet helemaal snappen wat de impact is, zeg maar. Dat zijn de leukste. En dat zal inderdaad een beetje verdwijnen. En wat je volgens mij ook bij elk social media um, of social medium, media medium, ik weet niet hoe je dit zegt, <laughs> uh, hebt, is dat er op een gegeven moment een, een club is die dit soort van het meest perfect bijpast, die het ook gewoon een beetje, een beetje claimt voor zichzelf en die het van zichzelf ja. maakt. De, de twitterati, zeg maar. En, uh, ja, ja, ja. Dat ga je ja, hiervoor ik, ook ik, krijgen.
0: Ik merk dat nu wel een beetje. dat mensen zie je dan, dan ik, ik zit meer op Twitter dan op Clubhouse. En ik zie op Twitter voorbij komen dat mensen zeggen. Ik heb mijn avond al volgepland met Clubhouses. En het wordt al een beetje. Be ja, dat begint nu al vorm te krijgen. Uh, titels, doorlopende shows. Het, ja, weet je, het begint alweer een beetje de vorm te krijgen van een live podcast. Waarbij je toevallig vragen kan stellen. Maar toch al ja. een beetje georganiseerd. Mensen die een goede microfoon gebruiken. Uh, ja. de mensen die een, die een lijstje maken van dingen die ze afwerken. Het worden echt seminars die je gaat volgen. Mm. En dat is ook wel tof, maar inderdaad... dat lossen... Uh, raakt dan wel weer ondergesneeuwd.
3: Ja, maar we gaan nu nog best goed, hoor. Voor vandaag. Vier uur. Wat zou je met duizend euro doen om Groningen leuker te maken? <laughs> Half acht. Alle cinefielen verzamelen... Oh, en dat zijn titels. Ik was aan het denken. Ja. Oh, wat moet ik met Groningen? Maar ja, en, nou. nee, ik kan iets leuks bedenken voor Groningen. Oh, ik denk wat, wat. wat. Ik denk wat. best een keer doen. Ja, 4000 dingen. En om 20 over 8, de Air Fryer Coaching Sessie 101.
2: Nou, ja. oh, dat, dat vind ik wel. In audio, dat wil ik juist in een livestream op YouTube uh, zien eigenlijk. Maar goed. Maar ja, ik de, moet zeggen, de laagdrempeligheid van, uh, van audio. Het hoeft ook niet perfect te klinken nu. Op Clubhouse nog. Maar nee. dat hoeft helemaal niet, want het is gewoon alsof je een telefoongesprek hebt. Dat is juist ook de kracht van, van die app. Dus als, het zou wel erg jammer zijn als het weer heel erg gaat professionaliseren. En... Ja. Maar uh, Rutger, jij zegt net: Clubhouse is misschien wel juist door
1: corona. Uh, dat is een beetje wat je zegt, toch? Dat ze juist door corona wel echt wat, wat tractie hebben kunnen krijgen. Ga, gaan ze het ook overleven als, als we allemaal onze spuitje in ons klauw hebben gehad en we <laughs> gewoon weer lekker naar buiten kunnen?
3: Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik, ik bedoel, Twitter klinkt ook nog een super stom idee hè, in het begin. <laughs> en nog, nog steeds? <laughs> ja, maar het, is, het is ook gewoon huge. Dus ja, ik denk het niet. Ik, ik, ik denk dat het blijft bestaan en het zal zijn, het zal zijn uiteindelijke vorm nog moeten vinden. En het mm. kan heel goed zijn dat het dan een plek is waar alleen maar over uh, geld verdienen wordt gesproken... en over jezelf marketen, zeg maar. Dat kan. Mm. En ik kan me ook voorstellen, als je met echte mensen in real life kan afspreken... dat je gewoon de behoefte niet meer hebt aan zo'n app. Dat zou ook zo kunnen zijn. Maar ik, ja, ik durf het nog niet echt te zeggen. Het is echt lastig
2: om, uh, om nu te gaan voorspellen... of dat bedrijf over twee jaar nog bestaat of überhaupt nog succesvol is. We hebben natuurlijk meerdere van die nieuwe live platforms gehad de afgelopen jaren. Ken je nog ja. meer Kat en Periscope... Ja, nee. livestreamen zou groot worden. Ja, nou ja, goed. Ja. Ja. Uh, en zelfs op YouTube vind ik die livestreams niet een heel denderend succes. De ervaring nee. als kijker niet, maar als maker ook niet. Het is, ja, dus het is maar de vraag of dit niet gewoon uiteindelijk een klein onderdeel wordt... van de grote partijen zoals Facebook en Twitter. Want het, in feite is het een heel simpel concept natuurlijk. Een live ja. audio room. Met contact, mensen ja. die je kent, wel of niet openbaar. Ja, het is heel simpel na te maken. En ja, ja. dat wordt dus ook al gedaan volgens geruchten door, door Facebook. Die zijn daar heel goed in, natuurlijk, in het nabouwen. Uh, Twitter <laughs> hmm. was, uh, moet ik zeggen, Twitter is er zelf al veel langer mee bezig. Onder de naam Spaces. Met iets soortgelijks. Ik heb dat zelf nog niet gebruikt, jullie wel?
3: Nee. Ik hoor het nu nee. voor de heer het eerst, Tony.
2: Het is nog besloten volgens mij. Ja, maar kijk, ja. Dat wordt al getest. Um, en ja, ik zelf denk dat ja, zoiets als Clubhouse... Uh, ook wel eens vrij snel kan worden overgenomen... door een van de andere partijen. Uh, ik vind het zelf wel een aardige match met Microsoft. Want die hebben natuurlijk LinkedIn. en oh ja. ja. Ja, en ja, toch is, het, is die clubjes op Clubhouse... rond bepaalde thema's van mensen die in hetzelfde vakgebied zitten... daar
3: dat is echt toch Eigenlijk goede, een, wat ze bij LinkedIn combinatie. willen... Eigenlijk ja. willen ze dat daar natuurlijk, maar dat lukt nooit.
0: Ja, ja. ja en echt... daarom weet je, als ik een beetje advocaat van de duivel mag spelen... Ik vind het ook voor heel veel dingen... Ik vind het inderdaad vooral geschikt voor zulke soort dingen zoals seminars en zo. Het zijn eigenlijk dingen waarbij je zelf... Nou, bijna arrogant genoeg moet zijn om te zeggen van... ik ga je praten en mensen komen hm. wel luisteren. Ja. Weet je, dat het, het heeft toch iets... Uh, dat, en dat heb ik ook altijd... dat ik meteen bij heel veel van die dingen denk... Wie, wie ben jij wel dat je denkt dat ik nu live alles wegleg... om naar jou te komen luisteren. <lacht> weet je, dat doe en je voor een roep of zo. En de deze podcast ook, Floris. Ja, maar deze podcast kan je pauzeren of doorspoelen... als je denkt van nou, weet je, heb je Floris weer... die gaat weer een, een, een halve minuut uitweiden. Nou, dan druk ik op skip. Dat kan niet met Clubhouse.
2: Nee, dat is waar. Toch dat soort live seminars zijn er ook voldoende op... Uh, misschien wat te veel op YouTube. En van die live Q&A's. En ik kijk er zelf ook niet naar, moet ik zeggen.
3: Nee, maar er is wel een verschil... En, en dat is natuurlijk wel net als bij podcast... in dat je niet hoeft te kijken. Dus dat je ja. ondertussen iets anders kan doen. Dat mensen jou ook ja. niet kunnen zien. Dat je gewoon kan afwassen... terwijl je een beetje gereutel op de achtergrond ja, hebt. Ja, dat is echt het
2: fijne van Clubhouse. Dat multitasking. Want gisteravond ja. had ik eventjes iets aangezet... Uh, van een oud stagiair van ons, Jesper. Die sprak over wat gaat Nintendo <laughs> later deze week aankondigen. Yeah. Want die is helemaal game, enthousiast die jongen. Hè? Uh, ja, hij zag natuurlijk dat ik aan het meeluisteren was. Dus, uh, ja, als je dan in een supermarkt staat terwijl je iemand je wil betrekken in, het, uh, in de clubhouse. <laughs> 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 ja, je kan het wel gewoon lekker aanzetten en gewoon door ja. laten lopen. Ja. En je hoeft niet per se mee te doen. Het is wel ideaal. Hij kan trouwens, uh, hij kan trouwens uitstekend Mario kart, dan. wist je dat? Jesper. Nou, Is hij, hij had het erover dat dat eigenlijk heel erg tegenviel.
1: Nee, nee, nee. Ik, heb, hij, hij, ik ging een keer tegen hem en Erik Bouwman Mario kart online. En echt, echt was het... Nou, ik dacht zelf dat ik het redelijk kon. En dat dacht Erik ook van zichzelf. Maar nee, uh, Jesper die heeft ons uh, wow. een, een zogezegde poepje laten ruiken. Maar anyway, uh, wat wel grappig is... een New York Times die had uh, pff, nou ja, uh, een, een x-aantal maanden geleden een, uh, een leuk artikel... waarin ze een beetje van... Joh, uh, ieder sociaal platform heeft wel uh, wat gebruikers... die zeg maar, uh, specifiek door dat platform in één keer influencers zijn geworden. Hè? Bij YouTube, met Vine, uh, TikTok... Uh, heeft natuurlijk ontzettend veel influencers voortgebracht... die nou, nou gewoon echt grote sterren zijn geworden. Ik uh, ben wel benieuwd wat dat gaat... Um, hoe dat gaat gebeuren bij Clubhouse. Of we dan straks over een half jaar zeggen... nou, die ene gast uh, die toen uh, op uh, dinsdagavond zoiets uh, met auto's deed... Uh, die Rutger. Uh, god, Iedereen heeft uh, er nu de hele tijd over. Ja, maar toch? Dat zou toch leuk zijn? Nou ja, ik ben heel benieuwd of dat, zou, of,
3: of dat, 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 dat ook Dat zou super zijn <laughs> Toch? <laughs> ja, ik weet het ja. niet. Ik heb het gevoel, ook in de app, zeg maar, dat uh, het te veel gefragmenteerd is. Dus wat YouTube bijvoorbeeld natuurlijk doet, is laten zien van dit zijn de meest succesvolle binnen dit genre. En dan heb je nog steeds mm. wel allemaal genres, maar je laat wel zien van dit... Ze, eigenlijk maken ze degenen die populair zijn nog populairder. Dat is een beetje hoe de meeste algoritmes werken. En hmm, tot nog ja. toe zie ik dat niet echt terug uh, in deze app. En, en zijn het zijn gewoon hele uiteenlopende dingen die je tegenkomt. En denk ook dat iedereen een beetje in zijn eigen clubhouse bubbel terechtkomt. Met zijn eigen influencers, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar eigenlijk zeg je dus dat
1: uh, het platform zich er misschien niet zo goed voor leent. Om op dezelfde manier echt één ster uit te lichten. Of op, op zo'n manier uh, iets groots voor te brengen.
3: Nee, op dit het, moment. dat denk ik niet. En het, volgens mij vinden mensen elkaar nu een beetje... die elkaar al een klein beetje kennen. Dus in die zin versterkt het wat sociale banden, vermoed ik. Maar uh, ja, en in die zin lijkt het misschien nog wel meer op Facebook. Daar zijn natuurlijk ook niet echt influencers uit voortgekomen, toch?
1: Uh, nee, niet, niet, niet dat ik weet. Nee. Nee. Nee, en, uh, verder heeft nog een aantal andere dingen tegen. Uh, want nou ja, het is alleen maar iOS. Ja, is
3: dat tegen of is dat voor? Dat punt wil ik wel even maken. Oh. Ik kom alleen maar leuke mensen tegen hè? Is er misschien een, 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 een. oorzakelijk verband? Ik weet het niet. Mm. Uh, Gelukkig dat nou. de, de meerderheid
2: van de luisteraars van deze podcast. <laughs> uit onze statistieken ook uh, Apple-gebruiker is. Ja. Meerderheid, fanboys. Maar, Fanboy, maar nee, dit is, ik vind eigenlijk nergens op slaan waarom het niet voor Android is. Sorry hoor. Dit is echt heel. Nee, zo gek hè? Als en het ze wordt zo ook zo gewoon een... via het web te werken. Ik heb echt een hekel aan, aan, die, aan dat binnen apps vastgesloten zitten. En het is, he het is helemaal in strijd met alles wat ik eigenlijk vind... over hoe het internet moet werken. Maar goed.
0: <laughs> zo. Ja, zo, zo gaat het wel, hè. Het is, eigenlijk, niemand kijkt er meer van op. Als er een nieuwe app is, is die vaak iOS-only. Het is ja. gewoon zo. Het, en, blijft, het blijft de beste proeftuin, kennelijk.
1: Ander dingetje is natuurlijk dat
3: het invite-only is nog steeds. Blijft dat ook zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, volgens mij ging dat gewoon om de snelheid waarmee ze op kunnen schalen... Dus ja, dat ah, ja. ze enigszins controle willen houden over hoeveel gebruikers er per dag bijkomen. Dus dat zal zo ja. zijn het er weer een enorme sloot geld die kant op gaat en ze een serverpark ergens neer kunnen plempen. En ook ze bedacht hebben hoe ze hier geld aan gaan verdienen, want dat is me ook nog niet helemaal duidelijk.
0: Ja, ik zie ze ook fluctueren, hè? want toen ik net erbij kwam, had je, kreeg je twee invites en die waren dan op. En nu heb ik nog zes invites openstaan.
3: Ja, en dat waren, er, dat
0: waren er van de week nog vier, dus je krijgt er wel steeds bij.
1: Hmm. Hey, en uh, er zijn ook nog wel een aantal dingen die bloedirritant zijn. Namelijk de notificaties die je krijgt. Sorry. Toch? Ik heb dat echt direct uitgezet. Maar echt direct. Ja. Na een uur. Van, ja, sorry hoor. Dat is niet aan mij. Een app die mij zoveel notificaties stuurt. Ja. Zijn dat uh, de growth hacks?
0: Overduidelijk. Ja, ja. Je, weet, je weet gewoon. Het uh, zijn de trucjes. Je moet gewoon je, je, een beetje je, ja, met mate het liefst. Maar je moet een beetje jengelen. Hopen dat mensen happen. En als ze... Inderdaad, een leuke ervaring hebben, dan laat het misschien wel aanstaan. Maar ja, als ik drie keer denk terwijl ik iets anders te noem, ben, van uh, weet je, en dan komen ze weer zeuren van die en die is een uh, room begonnen met hierover, en dan denk ik van ja, boeien, dan zet ik het uit. Ja,
3: nee, het is grappig en er zit ook helemaal geen ranking in. Er is geen vind ik leuk knop, geen duim omhoog, uh, nee. geen abonneren op deze show zit erin. Het is alles om die, ja kunnen ze ook niet pushen van dit is iets wat jouw vrienden leuk vinden of zoiets. Het is gewoon, ja. een, je vrienden doen dit, klaar. Ja, ja.
1: En, en dan zijn er nog de... de uh, uh, want je moet ook je halve adresboek, geloof ik, uh, uploaden om... Uh,
3: je uh, hele adresboek uh, ja. zelfs, Harm. Nou, <laughs> <laughs> maar leg even uit hoe dat zit. Nou ja, ja je man. moet dus inderdaad aangeven van... Uh, uh, geef toegang tot mijn adresboek. Vervolgens trekt hij volgens mij al je telefoonnummers eruit... Uh, is het denk ik. En dat is gewoon in strijd met Europese wetgeving. Dus zoals de app nu in elkaar zit, mag die eigenlijk in Europa helemaal niet uh, geëxploiteerd worden.
2: Je kan het weigeren. Is dat, is dat ik heb al? het geweigerd bij, bij het installeren. Maar ja, die weten allemaal weet jou, ja. dat je daar heel snel op oké okay drukt. En dan is het te laat. Hè? Ik, 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 ja. ik betwijfel inderdaad of ze hier lang mee weg gaan komen.
1: Zijn er al, zijn er al uh, organisaties, consumentenbonden. Uh, 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 Bits of Freedom-achtige partijen die, die iets hebben, aanklagers hebben ingediend of niet?
3: Ik heb het nog niet meegekregen. Ik heb alleen maar een paar Volgens hele niet, boze nee. Android-gebruikers gezien... die zeggen, deze app mag niet.
2: <laughs> nou ja, ja, weet je wat ja. het weer is? Het is toch weer een start-up uit Silicon Valley in ja. Amerika. Dus eigenlijk, daar gaan we weer. Eigenlijk alle problemen die we hebben gezien bij, uh, bij Facebook en, en Twitter... die gaan we ook weer zien bij Clubhouse. En uh, zeker op het gebied van privacy zal dat allemaal weer... Waarschijnlijk gaan ze alle, alle fouten gewoon weer herhalen. Ja,
3: het zit een beetje in de cultuur zijn. daar op
2: de een of andere manier. Hè? Ja, en naast privacy heb je natuurlijk ook te maken met uh, het modereren van alle content. Uh, ja, dat gaat nu nog goed, omdat het een klein groepje early adopters, enthousiaste mensen. Uh, maar ja, ik vraag me af wat er gebeurt als de complotdenkers en, en, en allerlei andere gekkies zich melden bij deze app ja uh, Valt nu nog wel mee volgens mij, Rutger. Echt opmerkelijk eigenlijk. Ja, dat is iOS only, hè? dus daar zitten gewoon die
3: <laughs> <mee>. <laughs> nee Er valt nu inderdaad reuze mee, maar ik denk dat het nu ook wel heel erg... de early adopter en de in is en via via uitgenodigd worden. Dat zorgt natuurlijk mm. ook voor dat je een vrij homogene groep gebruikers hebt... Uh, maar inderdaad, je kunt je voorstellen dat ze op een gegeven moment moeten modereren. En aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen van ja, een telefoongesprek wordt ook niet gemodereerd. Een groepstelefoongesprek, een Microsoft Teams vergadering, wordt ook niet gemodereerd. Dus hoezo zou dat hier wel moeten?
1: Hey, uh, om even uh, het verhaal rond te maken. Um, ik hou van voorspellingen doen. Um, en ik voorspel... Nee, ik voorspel niet. Ik wil eerst jullie voorspellingen horen. Mm. Wat, denken jullie dat deze app er over een jaar nog is? Slash misschien wel groter is dan Twitter? Wat is jullie uh, voorspelling? Laten we beginnen met Tony.
2: Ah, damn it. Ik, zal, ik hoopte dat iemand <laughs> eerst mocht... <maar laughs> <laughs> ja, ik zit daar natuurlijk de afgelopen dagen over na te denken... en ik kom er gewoon niet uit. Ik kom er eigenlijk niet mm. helemaal uit. Maar ik denk, ik denk wel dat het echt een kleinere niche zal zijn... Dan, uh, dan zeg maar alles wat we nu al hebben. Het is een soort okay. één uniek iets om daar een heel netwerk omheen te bouwen. Het zal ontzettend knap zijn als dat er is. Maar het kan wel, hè. We hebben aan Discord gezien... Dat is in feite een ouderwetse chatkanaal. Uh, dat ze toch een eigen doelgroep hebben. Met name gamers daar. Maar dat is voldoende. Als dus je één, één type mens en één functie hebt. Daar moet je op kunnen overleven. Mm. Als het alleen maar voor mensen die met hetzelfde werk willen netwerken. Zou ik het ook al heel tof vinden als het blijft bestaan. Dus ik hoop, ik hoop dat dat eigenlijk behouden blijft. En het hoeft niet per se mainstream te worden wat mij betreft.
3: Ja. Top. Rutger. Ja, ik denk... Uh... Clubhouse over een jaar failliet. Omdat er een soort uh, rare gast blijkt in de boord te zitten of zo. Zoiets. En het is in Twitter ingebouwd. En opeens doen mensen op Twitter veel aardiger. Omdat ze weten dat, dat ze zomaar te horen zijn of zo. zo. Zoiets gaat er gebeuren. Dat voorspel ik.
0: Floris. Ja, ik ga daar ook wel aan mee. Ik denk dat de, 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 de core functionaliteit van, van Clubhouse... Die, die gaat gewoon in Twitter. En dat past precies. Want Twitter heeft nog niet echt zo'n live uh, wolkje, zoals je, zoals je hebt op... Uh, die, die, ja, je krijgt gewoon zo'n ringetje om je, om je avatar, zoals je ook een uh, in Instagram hebt. En dan weet je, nou die persoon is nu in een room bezig, dan dus spring je erbij. Dat is nog laagdrempeliger, pas beter. En dan is Clubhouse uh, Ik denk, uh... weg.
1: Ik denk dat dit de, de volgende acquisitie gaat worden van Microsoft. Ik vind echt, de, 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 ik weet, wie van jullie dat zei, weet ik niet, maar ik Was vond ik, het briljant. <laughs> ah, top. Dat vond ik echt briljant. Dus mijn voorspelling is, volgend jaar is het onderdeel van Microsoft... en zit het bij LinkedIn ingebouwd.
3: En, en gaat het dan zeg maar kapot? Hoor? Want dat gebeurt ook met dingen, die dan Microsoft. Gaat het, ja, natuurlijk. Op nou, Microsoft al na. Ja.
2: Nou, kijk, ja, LinkedIn <laughs> hebben ze redelijk intact gelaten... en is enorm gegroeid afgelopen jaar, bleek uit cijfers. Maar als, als Microsoft Teams gaat koppelen aan Clubhouse... dan gaat het mis, denk ik.
1: <laughs> Oké, okay, dan gaan wij door naar het hoorspel uh, In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen En we gaan meteen even naar het geluid van vorige week Hou je vast
0: Ja, het bleek niet zo moeilijk toch, uh, Floris? Nee. nee dat was het, uh, het openingsgeluid van uh, Of ja, het begingeluid van Amazon Prime Video Als je zo'n uh, original start daar en het ja. is een hoop mensen. Waaronder Ron Moor. Dus uh, gefeliciteerd, Ron. Dat uh, Pride-T-shirt komt jouw kant op.
1: Mooi. Gefeliciteerd, man. Um, ja, we hebben een nieuw geluid. Ik ben benieuwd of die ook gegaan gaat worden. komt die? Ja, bij afwezigheid van Erwin.
0: Ja. Nog een keer. Doe we het wel? Ah, ja, ja okay. nog okay. een keer. Oké, okay. komt-ie.
1: Nou, als je denkt dat je weet wat het is, dan kun je je antwoord weer sturen naar podcast.bright.nl. En als iemand het goed heeft, dan gaan we dat shirt gewoon die kant op sturen. En zijn er meerdere mensen, dan gaan we weer loten. En dat doet notar Notaris Floris, doet het helemaal zelf. Hey, dus dat is
2: top. Hey Harm, als extra prijs ja. deze week, wat denk je? We hebben we extra prijs? We Hebben een extra prijs deze week? Wat denk je dat het is? Een Clubhouse invite. Precies. <laughs>
1: Nou, top. Die invite. Maar dan moet iemand dus wel zijn nummer delen. Dat is nog een nadeel, hè? Heb je wel eens mensen geprobeerd te inviten? Moet je dus iemand toevoegen aan je adresboek? Ja. En dan pas kun je iemand inviten. Dat vind ik heel onhandig. Nou, ja. Kort nieuws. We hebben slecht nieuws voor gratis gebruikers van de wachtwoorddienst LastPass. Want die kunnen binnenkort de dienst niet meer gratis op uh, zowel mobiele apparaten als computers gebruiken. Je moet dan dus eigenlijk kiezen voor één apparaat waarin je, uh, waarop je je LastPass account wil gebruiken. Dus of je mobiele device of computers. Um, of, en dat is natuurlijk wat ze hopen, upgraden naar een betaald abonnement. En dan uh, kost dat je zo'n 2,90 euro per maand. Dat is ongeveer hetzelfde als bij de grote concurrent uh, LastPass. Ja, ehm... Um, ik, ik snap dat het misschien een beetje onhandig is voor mensen. Maar ik denk vooral, het is zo'n goede dienst. En of het nou LastPass is of OnePassword. Die diensten zijn zo goed en zo belangrijk. Betaal alsjeblieft gewoon, <laughs> toch?
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Weet je. En nou, sowieso gebruik zo'n dienst. Weet je, of het nou LastPass is of OnePassword. Ja. Of het, het zijde ingebouwde, erin dus. gebouwde. Weet je. Alles is beter dan overal een wachtwoord hergebruiken. Ja. En je hebt, je hebt ja goede gratis alternatieven zijn, zijn die ingebouwde dingen in, 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 in iOS en in Chrome. Dat is al prima, weet je, die stellen een moeilijk wachtwoord voor. Dan heb je tenminste per site een, een individueel wachtwoord. Dat is al een enorme winst. En als je het jezelf makkelijk wil maken... en de boel echt veilig bij elkaar wil houden... neem dan gewoon ja, weet je, voor die, voor die paar euro's een wachtwoorddienst. Want het scheelt je zoveel ellende en het is zoveel gemak... ook als je overstapt naar een nieuwe telefoon of een vindt... nieuwe computer. Je hoeft maar één appje te
2: nemen en je kan meteen weer overal inloggen. En gewoon echt ja. veilig, ja, weet je, doe dat. Maar wat ik eigenlijk, uh, ja, door deze actie van Last, want ze hebben gewoon geld nodig, dat snap ik eigenlijk heel goed. Ja. Tuurlijk, uh, goede dienst... Ja, mag wat kosten. Maar ik snap eigenlijk niet dat grote partijen... als Microsoft en Apple en Google... dit niet gewoon zelf gratis aanbieden. Als je in dat ecosysteem zit... ik, ik snap dat eigenlijk niet... waarom ze dat niet doen.
1: Dat er geen goede standalone app is waarin het gebeurt, bedoel je? In plaats van zo ingebakken in, uh, ja, in het bestuursysteem? Het, het
2: hoort eigenlijk gewoon een feature te zijn... Van, van het ecosysteem waar je in zit. Snap je? Ja. Het is raar dat dat ja. toch weer een aparte partij uh, is... die dat dan het beste doet. Maar goed... Nou ja, misschien luisteren ze mee.
1: Ja, ik, ik, het zou mij niks verbazen hoor... als Apple alsnog met zoiets komt. Ik bedoel, ze hebben ja, natuurlijk Apple, sowieso... hun uh, focus op privacy en, uh, en security. Apple heeft en, die keychain
0: uh, natuurlijk ingebouwd. Ja. En sinds kort ja. hebben ze ook dan dus die... Uh, die extensie voor Chrome. Zodat als je, ja. een, als je geen Mac hebt... en de meeste iPhone gebruikers hebben geen Mac... die gebruiken gewoon Windows... die kunnen nu ook makkelijk in Chrome... wat de populairste browser op Windows is... kunnen die hun wachtwoorden van iOS gebruiken. Dus daar is denk ik de grootste slag al mee gemaakt. Het gaat die ja. kant...
2: ja. Het gaat die kant misschien toch op? Wie weet, gaan we ons nou weer wagen aan voorspellingen of niet? Nee, nee. <laughs> nee, nee, nee maar dat okay, zit dan uh, gewoon bij je Apple. <laughs> dat zit je bij je Apple One Bundle? Zit al de wachtwoordbeheer? Zit er ja. gewoon in straks dat soort dingen? Ja, Butler, auto,
1: Amerikaans advocatenkantoor. Eentje niet? Uh, ik, ik wil niet gewoon het, het woord Amerikaans advocatenkantoor zeggen, maar er komt echt een volzin. Komt ie? Een Amerikaans advocatenkantoor is een rechtszaak begonnen tegen Sony. Want er zijn veel uh, PlayStation 5-gebruikers die problemen blijken te hebben met hun controller. En dan gaat het om zogenaamde uh, driftproblemen. Uh, en dat wil niet zeggen dat je gaat driften met je auto, maar dan heb je dus personages die op je scherm. Nee, het het karakter waarmee je aan het spelen bent. Die bewegen eigenlijk zonder dat je dus de joysticks aanraakt. Uh, en die problemen die raken de kernfunctionaliteit van de DualSense Controller. Dat zeggen de advocaten van dit Amerikaanse kantoor. Uh, chemicals, chemicals, Schwartz, Kreiner en Donaldson Smith. Ja, want je moet toch een goede naam bedenken en dan liefst gewoon <laughs> vier in één uh, zin. De, de aanklagers willen graag compensatie van Sony... en een betere aanpak van de problemen die hier dus zijn gemeld. Uh, Zullen we eerst schieten op die advocatenkantoornaam, of niet?
0: Zo, dat is een rare naam. Maar advocatenkantoren Ch hebben altijd een rare naam, hè?
1: Kimmikol, Swartz, Kreiner en Donaldson-Smith. Een samenstelling van vijf namen. Ja, ik vind het die nogal.
0: Bij.
1: Maar, uh, Floris, jij hebt de PlayStation 5. Heb jij dit probleem ook?
0: Ik heb dit probleem volgens mij niet. <laughs> <laughs> ik heb, ik heb wel eens inderdaad, ja, want, want het, is dus, het, het doet zich voor als je bijvoorbeeld de controle even weglegt zonder dat je pauze drukt. En dan gaat bijvoorbeeld de camera zachtjes draaien of je personage ja, gaat lopen. Ja. Ik heb ja, dat is heel subtiel. Volgens mij heb ik dat niet. Het is me nog niet opgevallen. Hm. Maar je, je weet dus niet ook wanneer het optreedt. En het, schrijf, ja, weet je, het lijkt erop dat het vaak genoeg voorkomt uh, om, om zo'n collectieve zaak mee te beginnen. Dus dan is het een veelvoorkomend probleem. En dan is het enige wat je hoopt, is dat ze gewoon een makkelijk reparatieprogramma beginnen. Dus dat ja. mocht dit mocht uh, zich voordoen... ja, weet je, Het lijkt er dan op dat het toch een soort van fabrikagefout is of zo. Dat zagen we eerder ook met mm -hmm. de Nintendo Switch. Ja. Die heeft precies hetzelfde probleem. Daar zijn ook rechtszaken tegen begonnen. Nu zijn ook consumentenorganisaties zich ermee gaan bemoeien. Die willen weer dat Europa wat doet... Het komt erop neer, je wil gewoon eigenlijk als dit gebeurt, dat het bedrijf zegt: Ja, klopt. Gaan we wat dan doen? Hier is een, hier ja. is een link en een adres. En uh, weet je, stuur je controle op en dan repareren we
2: hem. Dat wil je eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wil je dat, ze, dat je gewoon belt en dat ze gewoon een nieuwe komen brengen en die oude meenemen.
2: Ja, maar wel. Nintendo ja. doet daar gruwelijk moeilijk over na al die jaren, hè?
0: Ja, want je wil het ja. natuurlijk toch niet te makkelijk maken. Want het kost een godsvermogen om iedereen zijn controlletje in te laten sturen op jouw kosten. en Want je wil er ook ja. niet zelf voor betalen. Ja, weet je, ik koop iets. Ik ga ervan uit dat het deugelijk is. En als het inderdaad een controller niet goed controlt, ja, dan is het inderdaad. Dan werkt hij niet. Nee, en maar dan, 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 je moet ja, wel zo'n rechtszaak starten. Repareren.
2: Ook Sony, die bedoelde, ze gaan ja. het niet uit zichzelf doen. Je moet wel met een rechtszaak komen. En dan is het, ja, in Amerika een collectieve zaak starten. Dat is wel een manier om Sony onder druk te zetten. Nieuwe geruchten
1: over de volgende iPhones. Daar zijn ze weer. Ze zouden schermen krijgen die altijd aanstaan. Zoals onder meer Samsung dan al doet. En je kent het misschien ook van je uh, Apple Watch. Nou, het losging van de iPhone is dan uh, zwart. Behalve de tijd en de binnenkomende berichten. En ook zou dat uh, 120 hertz scherm er dan nu eindelijk komen. En zou de camera een, uh, een modus krijgen voor het fotograferen van sterren. Uh, ik, ik denk hardop na waarom ik dat zou willen doen. Anyway... Weinig nieuws voor uh, Android-gebruikers, maar we zijn wel benieuwd welke, uh, uh, welke draai Apple hieraan gaat geven. Het is natuurlijk even afwachten. Hè. De nieuwe iPhones komen meestal pas in september of oktober uit. En uh, nou ja, tot die tijd zullen er nog wel meer gerechte, gerechten, geruchten naar buiten gaan komen. Uh, maar wat, uh, wat vinden jullie van deze geruchten?
0: Ja, het, uh, op zich mooi. Ik, denk, ik, ik ben wel benieuwd, want het, het, dan zou het dus betekenen dat Apple het batterijprobleem van de 120 Hz schermen heeft opgelost. Ja, precies, ja. Want, weet je, tot nu toe hebben veel fabrikanten dat bijvoorbeeld uitgezet. Samsung, de mm -hmm. grote concurrent, die heeft het dit jaar pas standaard aangezet. En heeft daarmee gekozen voor een lagere resolutie. Op die S21 ja. toestellen. Omdat het, nou ja, weet je, het kost gewoon meer batterijduur. Op sommige toestellen kan je zelf zien hoeveel meer. En dat loopt echt in de tientallen procenten als je dat gewoon aan hebt staan de hele dag. Ik denk dat Apple, uh, weet je, op de Apple Watch zit het al. Op de Apple Watch zit het op een slimme manier, het always on. En dat doen ze door de... Ja. Her, ja door, door het aantal hertz terug te schroeven naar 1. Dus het ververst 1 ja. keer per seconde in plaats van 60. Dat scheelt een hoop batterij. Ik denk dat ze op de iPhone een, 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 ja, een soort gelijke technologie gaan doen. Samsung heeft ja, ook je al kunt zoiets. Her... Precies. Ja, ja, precies. Pak hem ja, op en dan gaat hij omhoog. Ja, ja. Ja, gewoon, ja Het scherm geeft het aantal hertz wat logisch is voor de toepassing. Dus als jij een uh, ja. e-book een, een e leest, dan kan hij ook op 1 hertz. Want dat, is het, ja, dat leest ook nog lekkerder. De, ja. de, als je de interface gebruikt van 20 hertz, een filmpje gaat hij terug naar 60 of 30 of nou ja. Nou,
2: meer gebruik dan toch niet. Weet je wat uh, mij opviel, Harm? Uh, wij hebben het inderdaad als, als topfeature voor die volgende iPhone over... dat 120 Hz scherm en Always-on display, dus de, de schermtechnologie. Maar uh, hmm. de grote Apple-site uh, 9to5Mac, die hield hmm. deze week een poll... Uh, naar welke volgens de geruchten nieuwe feature van de iPhone 13... kijk jij het meest uit? En wat denk je dat het nummer 1 stond? Niet het scherm, maar wat wel? Uh, een groot Nee, uh, een beet, nee, betere, camera. betere camera. Nee, Flores? Grotere batterij? Nee, ook niet. Ja, dat zijn op zich hele goede punten, inderdaad. Nee, ze willen Touch ID in het scherm. Ah, op. Touch ID terugbrengen. Echt? Ja, dat staat aan kop met 24% van de stemmen. En Ik er zijn. Uh, 12.000 12 stemmen binnengekomen. Dus uh, he, nummer twee staat That's... wel dat 120 Hertz scherm. Maar Graag, dus ja. ID is dan toch nog wel geliefd. Het enige, het, ja, het enige waar ik het voor mis is met die mondkapjes.
0: Maar daar komt volgende week al ja. een update van.
2: Ja. En 3D Touch? Staat die er nog tussen? Zo,
1: nee,
0: die zou ik ook wel weer terug willen. Nee. 3D Touch mis ik. Ja, echt hè? Ik mis dat ontzettend. Zo, ik ben
1: echt blij dat je... Mis. Ja, ik staat, er, ik staat er Het staat er super niet handig. tussen. Ik, uh, vind uh, ik wil gewoon, als ik harder druk, wil ik dat er iets gebeurt. Niet als ik, als ik hem lang ingedrukt hou. Gewoon als ik hard druk. Ja, ik, Vond... ik
0: zet nu heel vaak ook, omdat vroeger kon je dan op je lockscreen, kon je dan op het knopje drukken en dan ging je zaklamp aan. En het ja. zit er nu nog op, maar dat, dat, dat raak ik dus. Heel vaak heb ik gewoon die, die, die telefoon aan het hoekje vast. En dan gaat ja. die zaklamp zijn... aan. En dan lijkt ja, lijk het toch dan. een soort smak met zo'n zaklamp die door zijn broek schijnt. Ja.
2: Ja. Oh nee, maar ik ben tech hm. Ja.
0: Ja, oh, loopt <laughs> nee. die, hoor. ja, heb je hem. <laughs>
2: Nee, het, viel mij, het, hey. viel, het viel, mij, viel mij gewoon op, weet je wel. Ja, ik, ben het zelf, ik heb zelf nog een iPhone 8. En het zou het eigenlijk fantastisch vinden als dat gewoon blijft, hoor. <laughs> toch okay. wel. Maar hey, ja, maar nog maar eventjes. Even de dat... uh, ja. camera stonden wel op 4 en 5. En dan op 6 de poortloze iPhone. Ja, toch. Ja. Er zijn toch mensen
1: die het ja. willen. Nu al. Hey, hey, maar, dan, maar, maar die modus voor het fotograferen van sterren... Zat er niet op, hè?
2: Ja, die stond, die stond dan op vijf, ja. Astrophotography. Ah, op... Ah, Flora zit daar meer in dan ik. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat... wat, wat ja, dat Ja, vooral was. de maan,
0: hè. Dus dan wil je eigenlijk ook een beetje zoom. Je hebt, je hebt mensen die hele mooie foto's van de maan maken met een galaxy. Maar ik heb wel het idee, ja. het is een gimmick, toch? Ja. ja. Hoe vaak, hoe vaak ja, waar, komt dat met nou voor? nachtmodus is toch?
1: Apple gaat dan weer met zo'n heel gelikt filmpje komen. Wat prima is. Met zo'n heel gelikt filmpje komen. Dus dan zien we iemand. Ja, ik ga de maan fotograferen. in De sterren. En die zie je dan ergens uh, in, in de Rocky Mountains... waar inderdaad helemaal geen licht is van lantaarnpalen, Waar je inderdaad de sterren helemaal mooi kunt fotograferen. Prima. Maar 90% van de mensen die zo'n ding gebruikt... woont gewoon in een stad waar te veel licht is. En je de sterren toch al amper, wij amper wonen op de
0: slegste, Wij wonen op de slechtste plek ter wereld om de sterren te bekijken.
2: Hè? Ja, ja nou, weet nou, het je zou pas echt die, een innovatie al die, uh, zijn. al die kassen. Ja, als je in het Westland... Nog ...nog sterk kan fotograferen... ...dan Zo. hebben ze echt wel voor elkaar... ...met de uh, <laughs> stofwerk, hoor. Ja. De afsluiting,
3: de tip dan. Rutger, jouw tip. Yes. Um, ik, wie van jullie gebruikt Apple TV Plus? Is er iemand die dat nog heeft? Yes. Want ik koop een nieuw iPad en dan krijg ik er weer een jaar bij, zeg maar. Zo werkt het ongeveer. Ja, op Apple TV begin je natuurlijk met The Morning Show en Ted Lasso. Dat vond ik echt de leukste televisie van het afgelopen jaar. Maar nu heb ik uh, de serie Trying ontdekt. Dat gaat over een jong Engels stel dat een kind wil uh, adopteren. En dat... Uh, Euh, nou ja, gaat met de nodige moeilijkheden natuurlijk. De man wil niet echt volwassen worden. De vrouw wil veel te graag. Euh, de familie, ze bestaat uit allemaal dysfunctionele types. Dus ontzettend leuk een TV-serie om te kijken. Trying. Oké, okay, Floris, wat heb je bij mee?
0: Ik heb een, een game weer mee. Het zal dus niet. Het is Super Mario 3D <gibst> World plus Bowser Fury voor de Nintendo Switch. Ja. En ja, dat is wel echt een moeite waard. Het is, het is een, een heruitgave van een Wii U game. Super Mario 3D World komt daar al uit. Uh, ja, dus nou ja, de de mensen gespeeld. ja, de Wii U had bijna niemand, dus niemand heeft nog gespeeld. Maar hij werd wel uh, heel goed beoordeeld. En terecht, want ik speel hem nu en het is gewoon een hele leuke, nou ja, inderdaad, een soort van 2D Mario, maar dan 3D. Dus het zijn uh, wel een kleine level stage per stuk. Je, je loopt over zo'n kaart en dan spring je een level in, mm. net als vroeger. En dan speel je gewoon zo'n leveltje. En dat kan je ook met met tot met vier mensen doen lokaal. En dat werkt hartstikke leuk. Je kan er met z'n allen gewoon een poppetje en Mario en Luigi samen door de levels stuiteren En je hebt allemaal van die pakjes met een kattenpakje. En dat weet je wel, die ouderwetse dat je van die vuurballetjes gooit en een boemerang. Ah, Het is heel classic. En dan omdat Nintendo zoiets had van nou, we kunnen niet gewoon een game opnieuw uitbrengen. Wat prima had gekund. Maar ze hebben er toch iets nieuws bij gedaan. Dat is Bowser's Fury. Het is mm -hmm. een, 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 een korte Mario game. Met voor het eerst echt een hele open wereld. Dus we kennen al de open werelden van Mario Odyssey... en Mario Sunshine, et cetera. Maar dit, zijn, uh, dit is echt gewoon een heel open level. Uh, wat je stukje een beetje uh, steeds open speelt, vrij speelt. Allemaal eilanden. Daar ga je naartoe. Alles draait om katten. Uh, en in het midden van het, uh, van, het, van het level een groot meer. Er zit, zit een enorme uh, soort van Godzilla-achtige Bowser. En daar moet je dan tegen vechten. En het, nou ja, het werkt hartstikke leuk. Het werd hartstikke uh, soepel. Ja, benieuwd wat ze hier verder mee gaan doen. Hoe doe je hij? Volgens mij gewoon 59 euro, net als uh, de meeste Switch games.
1: Ik, ik ben blij dat je deze tip hebt gegeven, Want ik, uh, uh, ik, ik vertel jou niks nieuws, maar de luisteraar weet natuurlijk niet... dat ik jouw app uh, op een vrije avond van moet ik deze game nou kopen of niet. Ja. <laughs> maar uh, oké.
0: Okay. Ja, en toen had ik voor jou nog een extra tip. Namelijk uh, koop uh, als je toch meer Switch games koopt. Overweeg zo'n uh, zo Nintendo voucher. Dan kan, je, dan kan je voor 100 euro kan je een, een voucher kopen bij Nintendo. En dan kan je twee van die games mee kopen. Die normaal de dus 60 euro per stuk kosten. Dus ja, Dan bespaar je 20 euro.
1: Ja, en toen, maar ik ben benieuwd of, of hier wat op volgt. Toen zei ik ook tegen jou. Ja, maar dan moet ik eerst even kijken of er ook andere games uit gaan komen de komende tijd. Die de moeite waard zijn om te kopen. Want anders dan zit je alsnog met zo'n voucher. Nou ja. Weet jij dat? Of er nog wat andere dingen aan zullen te komen?
0: Ja, niet uit mijn hoofd, maar het blijft een jaar lang geldig zo'n voucher.
1: Ah ja, en je hebt natuurlijk uh, morgen dan die uh, Nintendo Direct... waar ze nieuwe dingen gaan bekend
0: maken. Ja, dus dat, uh, dat wordt boeiend.
1: Goeie tip. Oké, okay, dan uh, mijn tip. Mijn tip is Wired, dat, uh, het, uh, het techblad. En ze hebben deze maand een editie uh, die eigenlijk helemaal in het teken staat... van een boek dat, dat nog moet uitkomen. En normaal gesproken is een blad als Wired... staat natuurlijk gewoon vol met nieuws en, uh, en, en langere artikelen. En uh, dat hebben ze dit keer niet gedaan. Dit keer is gewoon echt... Heel wired, uh, hoeveel pagina's is het dit keer? 88 pagina's, en het zijn gewoon 88 pagina's. Alleen maar uh, een, een deel uit een uh, van een boek dat nog uit moet komen. Uh, en dat doen ze omdat ze vinden dat ze moeten waarschuwen voor wat er kan gebeuren. Als de uh, toch al wat gammele relatie tussen China en de VS nog veel verder gaat verslechteren en nog veel verder en veel verder en veel verder. Tot er een wereldoorlog uitbreekt. Nou, um, deze editie heet dan ook A History of the Next World War. En, en ja, ze, het is dus een deel uit het boek. Dat boek ligt 9 maart in de winkel. Uh, en het gaat dus echt over ja, wat, wat gaat er nou gebeuren... als er nu uh, de volgende... Ja, of hoe de volgende wereldoorlog uit zou kunnen breken. Uh, heel vet geschreven. Ik ben echt nog nooit zo snel door zo'n editie heen gegaan. Ik ga dat boek 9 maart in ieder geval uh, kopen. Um, ja, en als je een voorproefje wil, moet je gewoon even Wired kopen... of gaan naar wired.com... Linkje doen we uiteraard in de show notes. Maar het is echt, uh, echt de moeite waard. Goed geschreven. En uh, dat is mijn, uh, mijn tip.
2: Tony? Best wel uh, een doemscenario wat je daar schetst
3: trouwens.
2: Ja.
1: Ja, ja, kom even, ja, kom even ik bij. Te
2: denken van, ik ben <laughs> eigenlijk, we zijn eigenlijk met z'n allen wel blij dat, uh, dat Trump niet herkozen is. Omdat... Dan, dan waarschijnlijk niet eens zo in heel. Dan wordt het, komt het dichterbij eigenlijk, wat je schetst. <laughs> nu mm. heb je het idee van misschien dat het even wat minder uh, snel gaat. Nou ja, het, het,
1: is, het is ook een beetje. Ze schrijven in de eerste. Uh, zeg maar in de, hoe noem je dat? De, de intro van de hoofdredactie. Ze schrijven ze ook voor. ja, het moet een beetje een waarschuwing zijn. Uh, hopelijk om te voorkomen dat er zoiets gebeurt. Hè? Dus ze. ze ze willen dit ja. doemscenario een beetje schetsen in Wired. Een beetje als waarschuwing van jongens, let op. We moeten gewoon, uh, we moeten gewoon lekker chill blijven. Is het is
2: eigenlijk half science fiction ook, of een
1: beetje? Ja, het is half science fiction. En, en ze maken ook de verwijzing naar de Koude Oorlog. Uh, de, 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 de oorlog die nooit is uitgebroken tussen uh, Amerika en Rusland. En het dreigen met een kernoorlog. En toen werd er, uh, dat schrijven ze ook uh, duidelijk op in die, in die inleiding. Van, joh, toen werd er heel veel aandacht besteed door schrijvers aan wat de gevolgen zouden, zijn, zouden kunnen zijn van zo'n grote kernoorlog. En uh, ze willen dus een beetje uh, ja, vooruitspelen op... misschien dat dat wel heeft bijgedragen aan het voorkomen van... Hè? Dus, dus al die schrijvers die dus he, zoveel hebben geschreven over die rampscenario's. Misschien is dat wel de reden geweest ja. dat zoiets nooit heeft kunnen gebeuren.
2: Nou ja, dit is hun bijdrage aan. Ik vond het echt super tof. Cool.
1: Ja, sorry, jij Bert, Tony.
2: Ja, ik ben in deze tijden op zoek naar uh, wat... Uh... Ja, lichters. Uh, ik probeer <lacht> dingen te zoeken waar ik uh, echt wel moet lachen. Ja. En, en nadat ik het hele YouTube-kanaal van Kooten en Bie had uh, bekeken.
3: <lacht> ook,
2: ja, nee, want dat blijft natuurlijk <lacht> gewoon geweldig. En dat kwam ja, gewoon door de algoritmes weer naar boven, omdat de Elfstedentocht in het nieuws was. Nou, ga maar zoeken, Kooten en Bie, Elfstedentocht en de eenbenige schaatser. Dan krijg je, krijg je ook een leuke, paar leuke video's. En, en toen dacht ik, ja, dan nou heb ik dit gekeken. Ik zoek iets anders om, uh, om te lachen. Uh, toen dacht ik aan uh, de Britse comedian Steve Coogan. dus een van mijn helden. Uh, mm. Echt, alles wat die man doet vind ik ontzettend grappig. Maar een van zijn bekendste personages is Alan Partridge. En in de jaren negentig maakte hij daar al een, een, een talkshow uh, over deze, deze man. En die speelt mm. een BBC-presentator die dan... Uh, ja, met, heel slecht gaat met zijn carrière. En hij belandt dan in een heel lokale radiostationnetje in uh, Norwich. <lacht> en op het platteland in Engeland. Weet je, al die typische Britse humor. En diezelfde Alan Partridge. Dat personage bestaat dus gewoon al dertig jaar. Het doet Steve Coogan hem. En nu heeft hij een, een podcast uh, gemaakt met Alan Partridge. Het kon bijna niet uitblijven. Uitblij en het is ook eigenlijk <lacht> geen podcast. Het is eigenlijk een audioboek. Dus hij doet alsof hij een podcast maakt. In een audioboek ja. wat je kan kopen uh, bij Audible. Dat is een audioboekendienst. Nou ja, we hebben het ja. gehad, deze podcast over live audio. Eigenlijk onderschat is audioboeken. Vind ik zelf onderschat ja. fenomeen hoor. Ja. Dat is eigenlijk fantastisch, die dienst Audible. Kan je ook gewoon een maand gratis gebruiken. Kan je aanmelden. Kan je, een van die dingen die je kan luisteren is... die Ellen Partridge uh, podcast van Steve Coogan. En die heet trouwens From the Oost House. Dat is de titel. Wat is nou een oh. oosthuis? Toch nog een leuk feitje. In het Nederlands ja, noemen we dat een eesthuis. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, toch? Nee. E-E-S-T. Dat is het gebouw dat is ontworpen om hop te drogen... als onderdeel van het brouwproces. Nou, daar haaien. Nou, uit. Oké. Waar ik wel benieuwd naar ben... hoe
1: doet Audible het nu eigenlijk? Want ik heb wel met, met die audioboeken. ik luister die eigenlijk vooral als ik in de auto zit... of in ja. de trein zit... Ja, nou rijd ik heen en weer naar Hilversum. En dat, dat hoef ik nu bijna niet. En bijna iedereen werkt thuis. Ik ben wel benieuwd uh, ja. uh, of, of Audible daar last van heeft. Maar goed. Nee, dat, ja, ik ja, heb ook ik het kwam, idee. Ja. Ja.
0: Audioboek luister ik ook daar. En nu als ik gewoon met de hond loop bijvoorbeeld. Dat is vaak korter. Dan is een podcast genoeg ja. om mij bezig te houden.
2: Ja.
1: De Bright Cop podcast bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Nee, maar, nee, het, maar het, is, het is wel iets anders. anders een audioboek is echt iets anders dan een podcast. Ik bedoel, het is in ja, niet ja, met ja. elkaar te vergelijken. En, nee. Ja. Het hangt heel erg van af wat je interesse is. Als je iets hebt gevonden wat jouw interesse heeft, hmm. net zoals jij noemt als tip, dat is, een, dat is een boek, weet je wel. Dan ga je echt voor de boeken. En of het nou geschreven is of ja. gesproken. Als je echt de diepte in wil, dan kom je bij een boek uit. En in principe nou, zou je, je zeggen dat Audible in deze tijden dan ook daar baat van uh, zou moeten hebben. Omdat ja. mensen gewoon überhaupt meer ja. tijd hebben. Ik weet dat ze minder ja, in okay, de auto zitten, minuut. maar toch, ja. ze hebben ook gewoon meer tijd ja. in het algemeen.
1: Nou, uh, gaan we uitzoeken. Ook, trouwens, dus. Ja, gaan we uitzoeken. Komen we nog op terug. Uh, dat was hem weer voor deze week. Bedankt we natuurlijk weer voor het luisteren. Uh, laat ik eens iets van je horen. Tips kun je droppen bij, uh, bij ons uh, door te mailen naar podcast@bright.nl. Je kunt het natuurlijk ook opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Uh, en dan hoef ik eigenlijk wel alleen maar te zeggen, tot volgende week. Yo,
0: doei.